0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si pensamos en tarjetas gráficas, en GPUs, de memoria compartida, lo primero que pensamos es que son GPUs de bajo rendimiento, ¿verdad? Basta pensar que un equipo tiene una GPU de Intel como una Iris o una Iris Plus, por ejemplo. Pues, y que tiene memoria compartida con la máquina y ya pensamos mal. Pensamos que tiene menor rendimiento, que va a ir más lenta. El sinónimo de un chip gráfico profesional es lo que conocemos como lo contrario a una gráfica de memoria compartida, es decir, una tarjeta gráfica dedicada. Un chip independiente con su propia memoria ultra rápida como GDDR5, GDDR6 o HBM2. Pero, ¿es esto cierto? Pues depende del caso. Nuestro principal problema es que pensamos que una gráfica integrada no puede ser buena porque los chips que estamos acostumbrados a ver de Intel son de baja calidad, lo justo para que la máquina funcione bien en modo escritorio, pero no para un uso profesional gráfico y mucho menos para videojuegos. Pero vamos a distinguir dos cosas. Un chip de gama baja integrado en una CPU como los Intel y un SOC, es decir, un System on a Chip, los Apple Silicon, por ejemplo. Son dos cosas completamente diferentes a nivel de arquitectura. Un SOC puede integrar un chip gráfico que proporcione toda la potencia gráfica necesaria para un uso profesional y para videojuegos de alta calidad, en lo que conoceríamos como de calidad consola de alta gama. ¿No me creen? Pues bien, las futuras Xbox Series X o PlayStation 5 lo que tienen es un SOC. Vamos a ahondar en este tema porque estoy seguro que van a sorprenderse y con esto veremos el futuro gráfico de los próximos Apple Silicon. voy a contarte una cosa que puede que te interese. Una cosa de parte de nuestro patrocinador, Apple Coding Academy. ¿Has pensado alguna vez en dedicarte al desarrollo? En aprender programación. Ya no solo por el hecho de dedicarte profesionalmente a ello, sino porque la programación es una materia transversal. ¿Qué es esto? Pues una materia transversal es aquella que es tan general que permite eh, dar una nueva perspectiva a un montón de cosas que no tienen que ver directamente con ella. Vamos, básicamente como las matemáticas. Las matemáticas influyen en muchos otros terrenos profesionales, como la ciencia, las finanzas y un montón más de elementos, además de la educación, obviamente. Pues la programación es una nueva herramienta también transversal que te va a ayudar no solo a entender mejor las cosas, a pensar, a aprender a cómo pensar, a entender cómo se piensa, es como decía Steve Jobs, la programación nos enseña a cómo pensar. Por lo tanto, esa, digamos, ese análisis, esa división del pensamiento te va a ayudar... A ser pues eso, un profesional mucho más cualificado y además la programación te puede permitir crear tus propias herramientas para ser mejor en tu profesión, en tus estudios, en cualquiera de las cosas a las que te dediques o que tengas afición. Te invito a que descubras cómo puedes aprender a programar con el curso Aprendiendo Swift 5.2 en Udemy. Puedes entrar en udemy.com barra comenzando guión con guión swift y usar el código que tenemos para nuestros eh, oyentes del podcast, que es Apple Coding y luego, en dos cifras, mes y año actual, como ahora estamos en julio, 0720. Apple Coding 0720. O puedes entrar en applecodingacademy.com ir a la sección de cursos de Udemy y acceder ahí directamente. Te invito a que lo pruebes porque no te defraudará. ¿Creen que comparar el Apple Silicon con una Play 5, por ejemplo, no tiene sentido? Y si les digo que la PlayStation 5 y la Xbox Series X tienen un SOC con una GPU con memoria compartida con el mismo sistema usando la misma arquitectura de hardware que los Apple Silicon, las nuevas consolas de sobremesa que están por salir no tienen una gráfica dedicada. Tienen un SOC con una gráfica integrada que comparte la memoria del sistema en su arquitectura con la CPU para conseguir mejores velocidades de acceso a la misma sin depender del bus de datos que requeriría una gráfica dedicada. porque por muy rápida que sea la memoria de una gráfica dedicada, la GPU tiene su propia velocidad, que normalmente es muy alta, así que cuando envía los datos a la CPU crea un cuello de botella que tiene que gestionar el sistema. Cualquier texto gráfico o elemento procesado por la GPU, además, tiene que copiarse desde esta, en su propia memoria, por el bus hacia la memoria del equipo para que sea procesada por la CPU. Pero en un Apple Silicon y en un SOC, como en la PlayStation 5, usamos una arquitectura de memoria unificada que permite a la GPU y a la CPU acceder al mismo dato en memoria sin tener que copiarlo en forma alguna, por lo que ahorramos en tiempo, proceso y capacidad. De hecho, ni siquiera la arquitectura de Intel de sus propias GPUs permite esto, porque la CPU no tiene acceso directo a la memoria que usa la GPU, aunque sea dedicada de Intel. Por lo tanto, aunque sea la misma memoria, tiene que copiarse el contenido de una memoria a la otra para que la CPU pueda trabajar con ese resultado. Sin embargo, en los Apple Silicon, la memoria de la GPU puede ser leída directamente por la CPU sin cambio alguno. Acceso directo a memoria. Antes de nada, para aclarar temas, no vamos a poner en duda que un chip gráfico conectado a un bus de datos rápido y con una memoria tipo GDDR6 o HPM2 puede ser un auténtico monstruo y nos podría dar un gran rendimiento. Bueno, nos dará seguramente si es de alto rendimiento. Pero sabemos que una gráfica dedicada las hay de muchas gamas, y mientras una NVIDIA RTX 2080 va a ser un pepino GPU, básicamente, podríamos poner una gráfica dedicada a AMD o NVIDIA, de hace unos años, cuyo rendimiento podría ser incluso menor que la GPU de los nuevos Intel de décima generación que están integrados en el propio procesador. Esto es fácil de entender. La Propia tecnología, de si es dedicada o no, no la hace que sea más rápida por sistema. Así que una gráfica dedicada básicamente es un componente aparte de la CPU que tiene una forma determinada de comunicarse con el equipo y obviamente también tiene sus categorías y calidades. De igual forma, un SoC como los de los Apple Silicon o la PS5 o la Xbox Series X puede contener un chip gráfico de alta calidad que rivalice en rendimiento con cualquier GPU dedicada. E incluso lo supere. Esto tenemos que entenderlo, lógicamente. También hemos de entender que el hecho que a nivel de arquitectura comparta memoria con el resto del sistema no es necesariamente algo malo, pues aumenta la velocidad de acceso a los datos de la CPU y la comunicación de esta con la propia GPU, evitando tener que duplicar datos y copiar información de una zona a la otra. Apple lo dice en su propia documentación, que no pensemos que una gráfica para ser buena debe ser dedicada y no integrada con memoria compartida. De hecho, la principal diferencia de una gráfica dedicada y una integrada a nivel de arquitectura es que una gráfica dedicada tiene su propio TDP, que puede ser superior al de la CPU para tener mejor rendimiento, para ser más potente, también que tiene su propia memoria, que será más rápida si es una HBM2 o una GDDR6 que la DDR4 que pueda traer el equipo, y también que tiene su propia disipación, que puede ser más grande, más eficiente o incluso tener otro tipo de refrigeración que sea a lo mejor líquida etcétera para ser más eficiente enfriando el chip vamos a ver un ejemplo fuera de apple la propia playstation 5 su SOC Cuenta con una CPU Zen 2 de AMD de 8 núcleos a 3,5 GHz de velocidad variable. En función de la demanda que tenga, la CPU sube más o menos de velocidad. Con una GPU gráfica integrada en el mismo chip, un System on Chip, de tipo RDNA2, con 36 unidades de computación, 2,23 GHz de velocidad variable y un total de capacidad de cálculo de 10,28 teraflops. Y la Xbox Series X anda más o menos por ahí, también en AMD. E insisto, es un SOC. Todo ello con soporte completo de reflejos, sombras, iluminación global, audio 3D acelerado por cálculo computacional con la propia GPU y el tan ansiado en estos días y si necesario para poder vender algo de videojuegos en el, día que en el momento actual, Ray Tracing. ¿Qué es esto? Pues básicamente el ray tracing es un algoritmo que consigue que las imágenes generadas en tiempo real de los gráficos de un videojuego, al simular los rayos de luz desde las fuentes en el entorno del juego, simula efectos realistas que la propia luz haría sobre los materiales en las superficies virtuales, como si fueran reales. Básicamente, simula el comportamiento de cualquier material en cómo la luz se reflejaría en ella o lo iluminaría, creando un efecto muy realista en gráficos 3D generados. Y este Ray Tracing es obviamente muy complejo de calcular y requiere de GPUs de gran velocidad. La GPU de un Apple Silicon es un SOC y tiene una gran calidad y potencia. De hecho, el actual chip A12Z de los iPad Pro 2020, que es el que tiene el Developer Transition Kit Mac Mini, que está dando Apple ahora mismo a los desarrolladores, está a la altura en potencia gráfica de una Xbox One o una PS4 de la generación actual y soporta todos los efectos que se esperan de una GPU de última generación. vale Una Xbox One o PS4 no Pro, ¿de acuerdo? O sea, no una One X o una PS4 Pro, sino el modelo normal, la One S o la PS4 convencional en Full HD. Además, este chip, como decimos... Tiene todo lo que se espera de una GPU de última generación. Trabaja con texturas de alta calidad, tiene efectos de shading complejos, tiene su propio lenguaje de programación de los shaders que modifican, son, los shaders son algoritmos que modifican la forma en que se muestran las texturas dentro de, una, eh, de un renderizado hiperrealista. Reflejos, partículas, motion blur y por supuesto el ray tracing. Los chips gráficos de Apple, cuyo primer chip diseñado por ellos mismos llegó precisamente con los A12 en los iPhone XS, XS Max y XR están diseñados junto a la librería Metal. Están diseñados al servicio a nivel de hardware de la librería Metal. Estos chips trabajan a bajo nivel con las instrucciones primitivas de la librería gráfica directamente contra el hardware, lo que hace que la respuesta de la GPU al uso de Metal sea inmediato y con una capa mínima hasta el hardware. De hecho, este es uno de los motivos de la desaparición de la librería OpenGL, porque esta debía traducir sus llamadas a las de Metal y eso crea obviamente una capa de traducción en tiempo real que resta rendimiento al conjunto. Además que las instrucciones de OpenGL no soportaban todas las funciones de Metal, que tiene un conjunto de instrucciones mucho más moderno con su, insisto, como ya hemos comentado, su propio lenguaje de shaders o el uso de estos para aceleración de cálculo computacional. Las GPUs de Apple Silicon están diseñadas para sacar el máximo rendimiento del equipo, pero a la vez tienen decenas de técnicas de optimización del rendimiento para conseguir un menor uso de la memoria y una mejor eficiencia energética, lo que permitirá que los Mac tengan un mejor rendimiento pero consumiendo menos batería y generando menos calor por parte de este componente. Una pieza fundamental de todo esto es Metal, la API, la librería gráfica de Apple, que es desde ahora exactamente la misma para todos los sistemas en la misma arquitectura. iPhone, iPad, Apple TV y los Mac, que sean Apple Silicon, comparten una misma librería sobre ARM, que es la que permitirá que los juegos de todo el App Store de el iPhone, el iPad y el Apple TV se puedan ejecutar en los Macs con Apple Silicon de forma directa. Y alguno dirá, ¿cómo puede hacerse si está hecho para que funcionen en táctil? Bien, es que Apple en iOS 14 y en iPadOS 14 ha habilitado la posibilidad... Bueno, ya habilitó en iOS 13 el tema de los mandos de juego, pero en iPadOS 14 también ha habilitado la posibilidad de usar un ratón o puntero o trackpad y un teclado para controlar los videojuegos. Sí, sí, podemos conectar un ratón por Bluetooth al iPad y jugar con el ratón a partir de iPadOS 14. Por lo tanto, como podemos jugar, porque ha dado soporte completo de teclado y soporte completo de ratón para videojuegos a iPadOS, esta programación directamente se traduce de una manera automática a los Mac. Así que ganamos de todas, todas. Los Mac con Apple Silicon soportan la API de metal llamada Apple, que es la que usan iPhone, iPad y Apple TV. Y además incluyen una nueva llamada Mac 2, que se especifica para los Mac, que es con más opciones y más potente, ya que las GPUs de los Mac con Apple Silicon, debido a esta diferencia de las APIs, ¿vale? Insisto. Tenemos la versión Apple, que es la misma de los iPhone, iPad y Apple TV, y una nueva que es específica para sacar más rendimiento a los Mac con Apple Silicon. Y, insisto, no hablamos de emulación o traducción. Es ejecución directa por compatibilidad 100% entre sistemas. De forma que los juegos o apps gráficas que usen Metal pues se ejecutarán tal cual. Un juego como Fortnite, que no usa librería alguna de apps usa directamente el motor Unreal Engine, que genera un binario para iPhone y iPad que permite jugar al juego en 60 FPS desde el chip A12. Y ese mismo binario, que es 100% Metal, porque no usa ninguna librería de nada, funcionará tal cual en un Mac. Y si usa cualquier librería, no va a usar librerías de interfaz. Es decir, la única librería que tiene salida gráfica es Metal. Por eso son juegos 100% Metal. El resto de librerías que pueda utilizar, como URL Session, por ejemplo, para la conexión de red, pues al ser las mismas entre los distintos sistemas, se ejecutan sin ningún tipo de cambio por parte de los desarrolladores. De hecho... Los motores Unreal Engine o Unity ya están preparando sus compiladores para soportar esto y este mismo mes Unity añadirá en su beta el soporte de Apple Silicon de forma nativa, tanto en el editor para poder trabajar directamente con un Apple Silicon, como para generar los juegos con soporte nativo de Apple Silicon con el binario de ARM. Pero no solo eso, es que Metal llega a Windows. Sí, sí, han oído bien. Apple ha anunciado que ya se puede bajar, y de hecho la tenemos en developer.apple.com downloads, la beta de las Metal Developer Tools para Windows. Una herramienta que permitirá a cualquier desarrollador de videojuegos que use Windows, porque es un entorno que obviamente Apple sabe que es el preferido por muchos desarrolladores de videojuegos, pues puedan crear sus juegos, puedan programarlos y puedan probar los shaders, los efectos gráficos, los efectos específicos de Metal... ...directamente en Windows de forma nativa para incluirlos en su juego aunque no tengan un Mac para poder desarrollar. Así que todo el lenguaje de Shading de Metal, que está basado en C... Está disponible y funcional para Windows para compilar y generar objetos metal que los motores de desarrollo de videojuegos podrán usar e integrar para que los efectos avanzados que no podían emularse en la propia plataforma de desarrollo si era Windows, ahora sí puedan programarse y probarse in situ. Por lo tanto, es una enorme facilidad para que los desarrolladores de videojuegos puedan adaptar mejor sus productos para que funcionen tanto en los iPhone, iPad, Apple TV como en los Mac. Todo esto nos hace pensar que Apple tiene un plan de creación de sus propias GPUs en diferente gama, no para competir con Nvidia o AMD, para prescindir de ellas. Es decir, Apple tiene la suficiente capacidad hoy día e iD más para no necesitar en el Apple Silicon a otra compañía para generar un chip gráfico y así controlar también el vertical de las GPUs, lo que le permitiría una total independencia de cualquier fabricante a ese respecto. Esto supondría que, efectivamente, ningún Mac con Apple Silicon traería gráfica dedicada ni la soportaría ni siquiera como GPU externa, como una eGPU no habrá controladores en el sistema y al no tener arranque dual, porque los nuevos Mac con Apple Silicon tienen el Safe Boot que ya usa el iPhone, el arranque seguro, pues tampoco podría usarse con Windows. Y antes de que piensen que esto es una locura por parte de Apple, tenemos que pensar que Apple fue capaz de sacar una tarjeta de aceleración de codificación de vídeo como Afterburner para los Mac Pro y podemos pensar que Apple podría sacar sus propias GPUs de diferente gama que rivalicen en rendimiento con las AMD o NVIDIA de cada gama. De hecho, en las presentaciones de la Worldwide Developers Conference, cuando se habla de este tema, dejan claro que los Apple Silicon no soportarán AMD o NVIDIA, mientras marcan que los Mac con Intel sí lo hacen. Tal vez se estén echando las manos a la cabeza, pero vamos a pensar un poco. Nuestra actual referencia de rendimiento es una GPU en un dispositivo móvil como un iPad, donde tenemos como referencia el chip A12Z, que es el chip Apple Silicon, que viene, como decimos, en el Developer Transition Kit. Bien, el A12Z, según Geekbench, da un rendimiento de casi 10.000 puntos. Un chip que, atención, es pequeño. Y no tiene disipación activa, no usa ventilador, solo tiene disipación pasiva, una pequeña plaquita de metal que lo disipa y da 10.000 puntos. Sin embargo, nos vamos al MacBook Pro de 16 pulgadas, que tiene una GPU, el modelo base, AMD Radeon Pro 5300M, que todos sabemos que ha obtenido unas muy buenas referencias de rendimiento y que todo el mundo está muy contento con él porque... Es una gráfica muy buena, ha dado a AMD un salto muy importante a nivel de rendimiento en sus chips gráficos. Bien, esta AMD Radeon Pro 5300M puntúa en Geekbench a 24.000 puntos. Entonces ustedes pensarán, bueno, es que es más del doble, Apple no tiene nada que hacer aquí. Un momento, sí, podemos pensar que es una gran diferencia, pero AMD es un chip más grande y tiene disipación de calor activa y además tiene mayor consumo TDP. Por lo tanto, si Apple pone disipación activa en los chips gráficos, que lo puede hacer en los Mac, podría dar mayor aceleración y crear chips más grandes con mejor rendimiento que pudieran superar al chip de AMD. ¿No se lo creen? Pues piensen una cosa. El chip A12Z tiene un TDP, un consumo por vatio, de entre 7 y 10. El chip completo, Incluyendo dentro la gráfica. Es un consumo muy bajo para optimizar la batería. Ese es el consumo, insisto, de todo el chip, no solo la GPU. Sin embargo, la AMD 5300 del MacBook Pro de 16 pulgadas tiene un TDP de 50 vatios. Un TDP que además entra perfectamente en lo que es el diseño termal de esa máquina. Por lo tanto, y además, insisto, tiene ventilación activa. Tiene un ventilador que lo refrigera. Si hacemos una regla básica de 3, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si Apple puede subir el rendimiento a esos 50 vatios, que ya controla sin problemas en un MacBook Pro de 16, con una AMD radio en 5300, supone que de los 10 vatios pasamos a 50. El, A12Z, el chip de la 12Z pasaría de un TDP de 10 vatios a un TDP de 50. 5 veces más rendimiento. Estaríamos hablando de unos teóricos 50.000 puntos que podría alcanzar el chip de Apple en el mismo TDP que el chip de AMD, lo que haría que se duplicara el actual rendimiento de ese chip AMD. El procesador gráfico de Apple tendría el doble de rendimiento. Si sumamos que el nuevo rumoreado Apple Silicon para Mac no tiene 8 núcleos como el A12Z, sino tendría 12 y además tendría un proceso de fabricación de 5 nanómetros en contra de los 7 de la 12Z, pues entonces hagan cuentas. Todo esto, insisto, es teoría, y hay muchos factores en juego, pero desde luego nos da que pensar que Apple realmente podría, al igual que supera a otros competidores ampliamente en el mercado de las CPUs de ARM, ¿Podría hacer lo mismo en el mercado de las GPUs contra los grandes pesos pesados como AMD o NVIDIA? El tiempo lo dirá, pero sin duda, con estos datos sobre la mesa, como mínimo, creo que es para plantearse y pararse a pensar si Apple no puede tener guardado una la manga que nos deje a todos boquiabiertos. De hecho, para Apple, controlar toda la línea de tiempo de lanzamientos de sus equipos y componentes y no depender de terceros le permitiría ser más competitivo, tener más actualizaciones en el tiempo con novedades y cambiar radicalmente el panorama actual con equipos desfasados durante años, esperando a que Intel o AMD saquen algo nuevo que justifique una nueva generación. Así que Apple tendría todas las armas en su poder para poder controlar ese ciclo de vida y sí. También para que los equipos sean algo más baratos, para que sean más asequibles y por lo tanto sean más competitivos en ese mercado. Y poco más, ¿qué les parece lo que les he contado? Estamos ahora mismo en un eh, campo de la rumorología Que hasta finales de año no nos sacará de dudas Cuando realmente podamos probar estos procesadores A14 Que son los que llegarían con los Mac con Apple Silicon Que, insisto, son procesadores Apple Silicon de mayor potencia No podemos pensar que es exactamente el mismo que vendrá en un iPad Porque el ordenador va enchufado a la red En el caso de ser un Mac Mini o un iMac o, eh, en el caso de ser un portátil, tiene una batería más grande y tiene otra serie de elementos que le permitirían tener una mejor, un mejor rendimiento. y Por lo tanto, tener más núcleos, más potencia y así pues, ser unos chips más potentes en comparación con sus hermanos para los iPhone o los iPad. ¿vale? De hecho, ya pasa con los iPad, que en los iPhone tenemos el modelo normal y en los iPad tenemos el modelo X o Z, que tiene más núcleos y es más potente. En fin, así que bueno, espero que esto les haya hecho pensar, ver lo que Apple podría sacar en un futuro y bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos depara. Ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor déjenos un comentario en redes sociales en arroba apple barra baja coding o en cualquiera de las redes donde estamos. También pueden contactarnos en dailyapplecoding.com o seguirnos en cualquiera de nuestros directos en Twitch, en twitch.tv barra apple coding, donde además pues ya somos eh, afiliados de la plataforma e incluso pueden suscribirse a nuestro canal a partir de su cuenta de Amazon Prime y entonces pues nos ayudan a que el podcast y todo lo que hacemos alrededor de Apple Coding vaya mucho mejor. Así que poco más. Muchas gracias, un saludo y good Apple Coding.